0: Mesdames, messieurs, chers membres de Connaissance 3, je vois que vous avez été les courageux, osez venir vous mettre dans une salle pour euh, écouter un conférencier alors qu'il fait un si grand temps. Au fond, ça veut certainement dire la chose suivante, c'est que vous avez conservé ce qu'on appelle cette curiosité de ces trois, troisième âge. Troisième âge. Alors, euh, il est vrai que si vous disiez A, T, C, G, ça ne vous dirait pas grand-chose. Et pourtant, c'est les lettres d'un alphabet. Cet alphabet, seulement quatre lettres, constitue notre patrimoine génétique. Lorsque l'on regarde, au fond, qu'est-ce que c'est ce patrimoine génétique, évidemment, on peut se poser beaucoup de questions. Et quand on regarde comment s'est faite l'évolution au cours du temps, on ne peut être qu'impressionné. En effet, c'est seulement au début des années 50 que l'on a découvert que ce patrimoine génétique se cachait dans le noyau des cellules et plus particulièrement dans des chromosomes et que ce patrimoine génétique s'appelait acide des oxyribonucléiques, l'ADN. Au fond, vous vous souvenez comme moi que c'est en 1953 qu'on a découvert l'hélice de l'ADN. Extraordinaire découverte. Mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé depuis lors ben Évidemment, comme toujours, il faut des avancées technologiques et grâce à ces avancées technologiques, il est à ce moment là possible de décrypter un peu plus profondément, au fond, en quoi tient la vie est ce qu'elle tient dans notre patrimoine génétique. Alors peut être que vous avez vu tout récemment, dans le temps, c'était la semaine dernière, il y avait un grand article avec une première page et les pages 2 et 3, très grandes. Et ce qui était mentionné là dessus, la médecine du futur se trouve-t-elle dans nos gènes Vaste question. Alors, je me suis intéressé à les regarder sous Google. Qu'est-ce que l'on dit à propos du patrimoine génétique et du décodage, du décryptage de ce patrimoine génétique Mais eh on n'y trouve pas moins de 44 000 articles. Et quand on regarde ces différents articles, c'est intéressant de voir les titres. Au fond, on parle du projet génome humain, on parle du décodage low cost. Non, mais tout de suite, pour le pire et pour le meilleur et puis, on parle également décryptage du génome humain, espoir ou menace. Et ça, il s'ensuit s'ensuit ainsi. Ça veut dire que beaucoup de questions se rapportent à cette notion de décryptage du génome humain. Alors, dans le cadre de Connaissance 3, vous savez qu'on recule devant aucune audace et on s'est dit, mais après tout, pourquoi pas, pour 2014, faire une série en lien avec le décryptage génétique, le décodage génétique et puis la santé, au fond, est-ce que ça nous apporte quelque chose de plus ou de moins de décrypter le génome Et pour cela, on s'est dit, ça vaut la peine de faire appel à des chercheurs. Et ces chercheurs, au fond, je peux dire, mais pourquoi pr prendre des chercheurs qui sont jeunes, qui sont en pleine force de l'âge Et puis on a mis une condition supplémentaire, vous savez comme moi que des chercheurs, on en trouve beaucoup mais des chercheurs qui trouvent, ça c'est plus rare. Et pour aujourd'hui, on a eu la chance de mettre la main sur un chercheur qui trouve et qui est tout jeune. Et je veux dire qu'il s'agit du professeur Jacques Fellet, comme son nom l'indique, il est quelqu'un de balaisan. Et Je vous rassure tout de suite, il vient de me rassurer aussi, que si vous allez regarder sur Google Jacques Fellet, vous allez voir qu'on parle beaucoup du spécialiste en génétique, Jacques Fellet, mais qu'on a aussi, je me demandais si c'était le même, un grand spécialiste des vaches des reins, des combats de reines. Alors, ce n'est pas le même, je vous rassure tout de suite. Donc, hélas. on ne perdrait pas de temps, hélas, voilà ce qu'il dit. Alors, au fond, dans tout ça, euh, cette, euh, ce décodage des génétiques, faire appel à des chercheurs, au fond, on avait aussi une idée derrière la tête. Cette idée, c'est de savoir qu'est-ce que ça peut nous apporter, cette génétique au service de la médecine individualisée. Parce que c'est de ce côté-là qu'on va... On parle beaucoup de médecine personnalisée, mais c'est beaucoup plus adéquat de parler de Et Pour comprendre tout ça, on s'est dit, le point important, c'est de commencer par comprendre qu'est-ce que c'est ce génome, comment est-ce qu'on va l'analyser, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et à ce titre-là, le professeur Felet sera le maître pour pouvoir nous faire cette initiation. Il y aura également, dans un deuxième temps, deuxième série, on va aborder le problème de la... Euh, Valeurs prédictives, qu'est-ce que ça nous permet de prédire, ce qui est inscrit dans nos gènes et puis ça nous permettra aussi de savoir est-ce qu'on peut affiner les diagnostics des maladies. Ça, ce sera le professeur Vincent Moser pour une troisième série. On fera appel au professeur Michelin, que vous connaissez sans doute aussi. Euh, professeur Michelin est spécialiste en oncologie, c'est-à-dire en tumorale, et C'est sa grande spécialité de savoir comment est-ce qu'on peut faire le lien entre les découvertes génétiques et puis l'identification des maladies cancéreuses qui seront plus susceptibles à tel ou tel type de traitement. Autrement dit, la génétique et puis la possibilité d'affiner nos possibilités thérapeutiques ça veut dire plus d'effets bénéfiques et moins d'effets indésirables mais, mais c'est pas tout parce qu'il y a également des aspects qui sont là derrière au fond qui tiennent à la personnalité de l'individu parce que si on dit génétique on parle également de notre intimité la plus profonde et vous comprenez aussi bien que moi que ça vaut la peine d'avoir le regard du juriste qui permet de nous dire quels sont les droits quelles sont nos protections face à ces... Ou les attaques insidieuses qui peuvent être faites sur ce que l'on a de plus personnel. Alors voilà, je vous ai dit l'essentiel. Alors pour le professeur Jacques Felet, eh bien c'est quelqu'un qui a fait ses études de médecine ici à Lausanne. Il a fait sa formation euh, FMH en maladies infectieuses et ensuite il est parti à l'université de Duke aux États-Unis où il a travaillé 4 ans. Et en travaillant 4 ans, beaucoup sur, au fond, la détermination de savoir qu'est-ce que la génétique. Autrement dit, les prédispositions génétiques ou les particularités génétiques d'un individu ont à voir avec notre susceptibilité ou nos vulnérabilités à certains agents infectieux et plus particulièrement le VIH. Quels sont les facteurs qui contribuent au plan génétique à nous protéger contre cette maladie alors que d'autres le sont vulnérables? Ce n'est pas de ça qui va nous parler, mais il aura avec cette expérience là la possibilité de bien nous expliquer au fond comment fonctionne ce génome humain. Je se termine maintenant pour vous dire aussi que le professeur Fellet a eu la chance, et c'est un honneur pour nous de l'avoir, parce que comme jeune chercheur, il a reçu ce prix prestigieux en Suisse. Ce n'est pas le Nobel, mais on peut dire que c'est largement le Nobel suisse, le prix de la fondation LATSIS. Et je crois qu'à ce titre-là, on a de la chance de l'avoir ici. Alors, je vous donne la parole, professeur Fellet.
1: Bonjour à tous, bon après-midi. Merci d'être là, malgré la compétition massive du, du soleil. Euh, J'ai plus de diapositives qui apparaissent parce que on est... je dois professez. simplement bouger la souris. Ouais, mmh. le... Alors on y croit. Peut-être qu'il a. Ah voilà, il arrive. Voilà, alors c'est pour moi un grand honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et puis euh, l'introduction du professeur Darioli a été plus qu'éloquente. Euh, on m'a donné pour mission d'ouvrir une fenêtre sur le génome, sur son décodage et sur ce que ça va représenter pour tout un chacun, pour la société. Et je suis ici en tant que chercheur à l'EPFL dans le domaine de la génétique, mais aussi en tant que médecin qui a un pied encore au chuve où je vois des patients le mercredi matin. Et à ce titre, j'aime bien essayer de, de, de construire des ponts entre les deux mondes et puis pas d'être dans le laboratoire, les yeux sur les ordinateurs ou sur les pipettes, loin des soucis de la société. Parce que, comme je vais essayer de vous le faire comprendre cet après-midi, la génomique, ce n'est pas un domaine scientifique parmi d'autres où ça vaut la peine par curiosité euh, pour augmenter sa culture générale d'avoir une petite idée de ce qui se passe c'est quelque chose qui va toucher à l'intime la plupart d'entre nous la plupart de, des, des individus de cette société dans les années qui viennent on n'ira plus chez son médecin sans avoir du tout d'exposition à la génomique on n'aura plus d'enfants sans penser est-ce que je dois faire un test génétique pour mes enfants, pour mon partenaire, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va entrer dans le quotidien de tout le monde. Et puis, je vous félicite de vous y intéresser déjà un tout petit peu en avance sur le reste de la société. Donc, décodage du génome au service de la médecine personnalisée. Une des illustrations les plus récentes, c'est Angelina. Vous avez probablement vu son histoire l'an dernier euh, sur les écrans et dans les journaux. Angelina Jolie, icône hollywoodienne actuelle qui décide d'avoir une double mastectomie à un âge relativement précoce parce qu'elle a découvert dans son génome ces, ces mutations majeures de risque de cancer du sein. Et les mutations dont elle est porteuse euh, lui donnent un risque d'entre 80 et 90% de développer un cancer du sein avant l'âge de 50 ans. Donc elle décide d'avoir une opération, de, de se faire enlever les deux seins pour éviter d'avoir à faire un suivi extrêmement rapproché pour attendre que la tumeur intervienne et ensuite seulement avoir cette opération. Et cette, euh, ce Angelina effect, qui est décrit ici par le magazine Time, ça a été une explosion, en tout cas en Amérique du Nord, du nombre de gens qui sont allés chez leur médecin en disant « Écoutez, euh, j'ai vu qu'Angelina Jolie a découvert quelque chose de très important pour elle, pour sa famille, et moi. » Et puis la question du « et moi », c'est ce que je vais essayer de vous, de vous faire comprendre aujourd'hui. Comment on arrive là et puis qu'est-ce qu'on peut faire Donc ça si c'est moi, c'est plus Angelina. Euh, on peut faire ces tests online où on va lire un million de différences, un million de marqueurs dans notre génome, j'y reviendrai plus tard, et puis où on va nous dire, vous avez un risque légèrement plus élevé que la moyenne d'avoir euh, des arythmies cardiaques, c'est le premier ici, ou certains types de cancers. Mais comme vous pouvez le voir dans les chiffres, c'est des différences qui ne veulent pas dire grand-chose à l'échelle de l'individu. Pour moi, de savoir que j'ai un risque de 2,2 d'avoir un glaucome par rapport à un risque général de 0,7 ça ne veut strictement rien dire. Si maintenant, il y avait 10 000 personnes exactement comme moi et 10 000 qui ne l'ont pas, ça devient intéressant au niveau santé publique. Mais c'est pour vous dire que ce qu'on connaît aujourd'hui du génome et l'application, la plupart des choses sont encore très anecdotiques et n'ont pas de grande importance. Et on peut le voir ici... Dans un des domaines où c'est vraiment utilisable aujourd'hui chez votre médecin ou à l'hôpital, c'est la pharmacogénétique, l'application des connaissances du génome pour décider de la dose ou du type de médicament qu'on va vous prescrire. Alors là encore, c'est pour une minorité des médicaments, mais de plus en plus, il y a certains médicaments dont on peut changer la dose en fonction du patrimoine génétique de l'individu, et non pas seulement en fonction de la réponse de la quantité d'effets secondaires. Donc je sais que le jour où j'ai une thrombose ou une embolie pulmonaire et j'ai besoin d'anticoagulants, j'ai besoin d'une dose moins élevée que la moyenne pour commencer le traitement. Et ça, ça peut éviter quelques hémorragies chez certains patients qui auraient ce type de patrimoine génétique. Autre exemple, toujours de ce même test qui m'a coûté 99 dollars sur Internet, on me dit que j'ai euh, certaines mutations rares où je suis porteur d'une maladie potentiellement euh, grave pour mes descendants, pour autant que j'ai la malchance d'avoir une épouse qui est porteuse de la même mutation. Donc cette première variation, alpha-1-antitrypsine, c'est un, une enzyme qui est importante pour la stabilité, notamment du tissu pulmonaire. Si on est porteur sur les deux chromosomes de cette même mutation, on a très souvent besoin d'une transplantation pulmonaire avant l'âge de 20 ans. Euh, je suis porteur d'une mutation, et probablement ma femme n'est ne pas porteuse, elle n'a pas voulu être testée, pour toutes sortes de raisons éthiques qui valent la peine d'être discutées aussi. Euh, mais ça veut dire qu'on peut imaginer un diagnostic euh, pré-mariage, par exemple, ou pré-conception, où les deux partenaires vont se faire tester, et puis s'ils ont un risque élevé d'avoir une maladie héréditaire grave, de faire de la sélection d'embryons, du diagnostic pré-implantatoire et de la sélection, toutes sortes de, de technologies qui, aujourd'hui, sont possibles d'un point de vue scientifique et qui posent énormément de questions à la société. Et, encore une fois, ce n'est pas au scientifique dans son laboratoire ou seulement au médecin dans son hôpital d'apporter une réponse à ces questions. Est-ce que ça se fait Est-ce que ça doit se faire Est-ce que ça doit s'interdire dans tous les cas Mais c'est à la société dans son ensemble. Et puis là où peut-être on utilise la génétique de ce type-là aujourd'hui le mieux, c'est ce qu'on appelle la, la génétique récréative pour savoir si on a tendance à avoir euh, le cerf humain dans les oreilles qui est plutôt solide ou plutôt liquide ou si on sent. Euh, certains, si, on, si on aime les brocolis ou on n'aime pas les brocolis en fonction des récepteurs qu'on a sur la langue ou très important, si on peut supporter l'alcool ou si on devient tout rouge dans nos contrées, entre, en, en valaisant et sur vous c'est vraiment quelque chose d'essentiel de savoir que je peux consommer de l'alcool sans devenir tout rouge les japonais, 90%, 90 des japonais auront une mutation génétique qui euh, fait en sorte qu'ils ils auront de la peine à dégrader un produit toxique de l'alcool donc ils supporteront très mal l'alcool dans nos contrées, c'est malheureusement beaucoup moins répandu. Le génome. Euh, une des dates clés, après 1953 et la description de l'hélice, c'est 2001. 2001, euh, je me le lycée de l'espèce, ici, parce que c'est l'année où, pour la première fois, on a eu, sous forme de publication, la première lecture des 3 milliards de lettres qui font le génome humain. Donc, ces ACTG sont répétés dans dans des, des répétitions, dans des mots. Dans des, certaines fois, il y a 2000 A de suite. Certaines fois, c'est complètement euh, des lettres qui se suivent et puis qui ne se ressemblent pas, mais toujours des ACTG pendant 3 milliards de fois dans chacune de vos cellules. Et puis, on savait que c'était le cas depuis pas mal d'années, mais il a fallu, entre 10 et 15 ans, 3 milliards de, de dollars pour lire les 3 milliards de lettres la toute première fois. Le génome humain, je vous l'ai dit, c'est 3 milliards d'ACTG, et avec ces lettres, on forme des mots qui sont la, les éléments les plus fondamentaux qui vont constituer les molécules, parce que l'ADN lui-même, c'est le code. Après, il faut construire à partir du code des protéines, des molécules, des cellules, des organismes entiers. Et donc, il y a environ 20 000 gènes qui sont créés à partir de ces 3 milliards de lettres. En fait, à partir d'une petite fraction de ces 3 milliards de lettres qui sont les plus importantes pour fabriquer les protéines. Et ici, c'est un très bref résumé du flux de l'information génétique. Donc, L'ADN, quand on parle du génome, on parle presque toujours aujourd'hui de l'ADN. C'est cette première couche qu'on reçoit la moitié de notre ADN de notre père, la moitié de notre mère, des ACTG. Ce code va être recopié à chaque fois que nos cellules se divisent et puis il va être utilisé pour fabriquer les éléments qui nous constituent. Et pour ce faire, il va être transformé, copié sous forme d'ARN, qui est une sorte de copie à peu près fidèle de l'ADN, et qui va être utilisé dans, à la manière d'un flux pour fabriquer les protéines. Et les protéines, vous vous, les, vous en connaissez parce qu'on qu en entend parler, on, le cholestérol est, sera une molécule qui est créée de cette manière-là, les, les parois de nos cellules, tout ce, qui, tout ce qui constitue nos ongles, notre salive, tout est fait à la base de protéines. Donc, avec ce flux-là, ça vous explique la base de la génomique et puis dans quelle direction on va. Et au moment où on a un impact médical, on parle beaucoup de protéines ou d'organes et non plus d'ADN. On voit indirectement les effets des mutations ADN. Si vous lisez les journaux, si vous vous intéressez au domaine, vous entendez aussi toutes sortes de, de, de mots barbares qui se terminent par « omic ». Et Je ne parle pas ici d'économique, mais d'épigénome, de, de métabolomique, de transcriptomique, de métagénomique et protéomique. Tout ça, c'est des couches supplémentaires d'informations biologiques euh, qu'on commence seulement à décrypter, qui vont être intégrées au fil des années et des décennies qui viennent dans les algorithmes de décision clinique aussi, mais qui sont plus difficiles à circonscrire, à comprendre dans leur globalité, que le génome, qui n'est finalement qu'une information digitale de 3 milliards de lettres de longueur. Donc, juste en un mot, le métagénome, c'est ces autres génomes qui nous constituent en partie, qui sont toutes les bactéries, virus, qui sont notamment dans notre intestin, dans notre bouche, sur la peau, et puis qui ont en tout cas 10 à 100 fois plus de diversité génétique que nous-mêmes. Donc, les bactéries font partie de ce qui fait que nous sommes en bonne santé ou malade. C'est le métagénome. Euh, le transcriptome, c'est l'ensemble d'informations ARN, comme sur la diapositive précédente. Le protéome, c'est l'ensemble des protéines. Le métabolome, c'est l'ensemble des produits de dégradation, d'élimination progressive de ces protéines. Et l'épigénome, c'est encore quelque chose d'un petit peu mystérieux parce que chaque personne aura une définition légèrement variable ou différente de l'épigénome. C'est tout ce qui, sur l'ADN, n'est pas contenu dans le A, C, T ou G. On peut les modifier un tout petit peu, ces lettres, on peut les impacter de manière plus ou moins différente. Ça peut être transmis parfois, de génération en génération, donc ça complique un tout petit peu notre travail. 2001, la première lecture du génome humain. On ne ferait rien en médecine si on ne connaissait pas la diversité génétique humaine. Donc, de savoir... Une lecture des 3 milliards de lettres, c'est très bien, mais après, il faut savoir ce qui fait qu'on est différent les uns des autres pour pouvoir l'utiliser en médecine. Et là, on l'a appris au cours de la décennie suivante avec ces gros projets internationaux qui ont fait suite au projet Génome Humain. Le premier était le projet HapMap, le deuxième est le projet 1000 Génomes. Et ces projets ont été des grands, grandes entreprises internationales auxquelles la plupart des pays ont participé, sauf la Suisse jusqu'ici, euh, où on a séquencé, on a lu l'information génétique de dizaines puis de centaines d'individus pour faire des bases de données et pour pouvoir comparer chaque patient, chaque individu avec la référence de la population. Tout ça a été rendu possible, comme l'a aussi dit le professeur Darioli, par une explosion technologique. Euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'il a fallu environ 3 milliards de dollars pour lire un génome. Aujourd'hui, il faut environ 1000 dollars pour lire un génome. Il a fallu 15 ans, il faut un jour. Tout ça, ça s'est fait grâce à des compagnies, la plupart du temps privées, qui ont développé des technologies impressionnantes qui permettent d'aller très vite sortir l'information de ce matériel biologique qui est l'ADN. Si vous regardez l'ADN dans, dans un petit flacon, ça, ça a l'air d'être une ombre qui flotte dans de l'eau comme ça. Il faut trouver un moyen de le lire et de le lire de manière efficace. Et ensuite, il faut les moyens euh, informatiques pour être capable de le stocker et de l'interpréter. Et ça, c'est un problème qui devient de plus en plus crucial. Qu'est-ce qu'on a appris au cours de ces dix dernières années eh bien, On a appris ce qu'on savait déjà si on se promène dans la rue, on est tous différents. On est tous différents parce que si vous regardez votre propre génome et que vous allez online, vous le comparez au génome de référence, il y a environ 4 millions de différences. Ce n'est pas grand-chose sur 3 milliards de lettres. Il y a 4 millions d'endroits dans le génome où la, une lettre est changée, ou alors une série de lettres est absente, ou multipliée par deux. Donc on a environ 4 millions de différences entre deux personnes sur cette planète. Et ces 4 millions de différences ben, sont en partie responsables du fait qu'on n'a pas le même aspect que notre voisin et on ne va pas non plus souffrir des mêmes maladies que, 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 chaque, que, que tout un chacun. Alors bien sûr, ici, il y a un, un aspect très important à souligner, c'est que la génétique n'est pas déterministique, je crois que c'est comme ça en français, déterministe, pardon, ça c'est le problème de parler en anglais à l'EPFL tout le temps, euh, on perd presque l'accent, Valaisan. On n'est pas déterministe au point qu'on puisse tout prédire avec la génétique. Et, et un exemple très simple, deux vrais jumeaux ne vont pas mourir le même jour de la même maladie. Et ça, c'est déjà le premier bémol que je mets à toutes ces angoisses qu'on a au niveau de l'arrivée la, de, de la génomique dans nos vies. La génomique ne pourra jamais faire mieux dans la prédiction ou dans la ségrégation, ou dans l'utilisation mauvaise qu'on pourrait en faire, que ce que notre génome peut prédire. Et pour certaines maladies, le pouvoir prédictif du génome sera très important. Pensez à quelqu'un qui a une mucoviscidose, quelqu'un qui a une hémophilie. C'est inscrit dans ces gènes qu'il aura un gros problème de santé. Mais pour la plupart des maladies dites complexes, que ce soit maladies cardiovasculaires, ou schizophrénie, euh, la plupart des maladies qui vont nous toucher tous, la plupart des cancers aussi, la part de la génétique n'est pas négligeable mais n'est pas aussi prépondérante que les films ou les histoires terrifiantes veulent bien nous faire croire. Donc, nous sommes tous différents en ce qui concerne la maladie. Par exemple, 2% des gens ont ce gène ApoE4 qui va euh, augmenter très nettement le risque de développer une maladie d'Alzheimer assez précocement, entre l'âge de 60 et 70 ans. Donc, au lieu d'avoir 8% de risque d'Alzheimer, il y aura un risque d'environ 50 à 60%. Euh, du point de vue plus positif euh, et dans, dans un domaine qui me concerne plus, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, il y a 1% des gens en Europe qui sont résistants au VIH parce qu'ils ont une délétion, ils ont quelque chose qui leur manque dans un gène, ils ne sont pas capables de produire une protéine, mais cette protéine est le récepteur pour le virus. Donc s'ils n'ont pas le récepteur pour le virus, ils ne peuvent pas être infectés. Donc par une déficience, et je mets des guillemets, génétique, ces gens-là sont protégés contre une infection grave. Pharmacogénétique peut-être ce qui est le plus directement utilisable, on sait qu'environ 7% des individus, de nouveau en Europe, ne produisent pas une enzyme qui a ce nom barbare de CYP2D6 et puis qui est nécessaire, par exemple, pour transformer la codéine en son métabolite actif. Si on prend de la codéine, que ce soit en antidouleur ou contre la toux, la codéine elle-même n'aura pas d'effet. Elle doit être transformée par cette enzyme pour devenir la molécule efficace. Et puis, on sait que ce sera le cas chez 93% des gens, mais 7% des gens ne vont jamais faire cette transformation. Donc, quand on ne fait pas le test pour cette enzyme, pour cette mutation génétique, et qu'on prescrit de la codéine, on fait une médecine imprécise, parce qu'on va donner un médicament inutile à certaines personnes, avec des risques de toxicité et avec un gaspillage au niveau de la prescription. Alors, ça c'est en très résumé, mon outil de travail dans mon domaine de la recherche. et J'ai choisi de vous montrer une ou deux vignettes de ce qu'on fait au niveau de la recherche et de comment on peut l'appliquer au niveau de la clinique pour vous dire qu'aujourd'hui, on n'a fait que gratter la surface au niveau de la compréhension de ce que notre génome fait pour les maladies. Mais avec euh, ce que je fais dans mon laboratoire au niveau des maladies infectieuses, ce que font des dizaines, des centaines d'autres laboratoires dans tous les domaines de la médecine, dans les années qui viennent, au fur et à mesure que, que les mois passent, on a des nouvelles découvertes qui nous aident à augmenter un peu le focus et à avoir une meilleure idée de l'influence de la génétique sur notre réponse euh, aux maladies. Donc, mon outil de travail, ce n'est pas vraiment la pipette. On va extraire de l'ADN, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas vraiment le modèle animal ou un modèle de culture cellulaire compliqué. L'outil de travail, c'est la diversité génétique humaine. Donc, c'est une expérience qui a été faite une fois pour toutes, qui est terminée aujourd'hui, enfin, qui continuera, mais à l'échelle, ce sera difficile de l'utiliser pour les chercheurs contemporains. C'est l'expérience de l'évolution. Il y a eu quelques centaines de milliers d'années qui font qu'aujourd'hui, sur la planète, la population humaine a une diversité génétique remarquable. Et puis, les gens ont des maladies, ou sont en bonne santé, ou sont grands, ou sont petits, ou ont différentes réponses à différents stimulus. Et puis tout ça, c'est un immense résultat d'expérience qu'il nous suffit, entre guillemets, d'analyser. On regarde le génome de tout le monde, on regarde comment les gens se comportent, et puis après, on essaie de faire des connexions. Donc l'idée, c'est de lire les ACTG des personnes qui seront incluses dans une étude, avec l'espoir de revenir vers la clinique et puis de ramener le sourire euh, sur le visage de, du patient qui peut bénéficier des découvertes. Donc, pratiquement, l'utilité potentielle au niveau médical des variations génétiques. Une fois qu'on les identifie, on peut aller dans deux directions et on espère souvent le faire en parallèle. On a, d'une part, la possibilité d'aller vers cette médecine individualisée dont vous avez beaucoup entendu parler, je le sais, ces 10-15 dernières années, on a beaucoup promis, on n'a pas encore beaucoup à apporter, mais on va y venir, de nouveau, limité par le côté déterministe du génome. On peut prédire les choses, comme je vous le montrais sur mon génome, si j'ai une accumulation de mutations qui augmente mon risque de maladie cardiovasculaire, on peut dire qu'il vaut la peine que je sois suivi de manière plus, plus rapprochée par un cardiologue. On peut, faire, on peut faire en sorte, pour un patient HIV qui est porteur de mutations qui vont faire en sorte que sa maladie progresse rapidement. On peut le voir tous les trois mois au lieu d'attendre six mois, au lieu d'attendre une année, etc. Donc, on fait des plans de suivi plus individualisés, une médecine plus prédictive. Mais en même temps, et ça plaît aussi beaucoup aux chercheurs de base, on peut mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la biologie fondamentale. Si on arrive à trouver une différence entre deux individus au niveau de l'ADN et puis que cette différence est mise en lien avec un risque de cancer, l'endroit où cette différence se trouve dans le génome est en lien avec la survenue de ce cancer. Donc on peut aller, on peut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de ces lettres à cet égé, à cet endroit-là. Qu'est-ce qui est mal régulé Qu'est-ce qui est changé chez la personne qui a la forme mauvaise du gène plutôt que la forme protectrice du gène Et puis là, on a des nouvelles cibles pour développer des médicaments et développer des tests diagnostiques. Donc ces deux, ces deux voies sont à poursuivre en parallèle et c'est vraiment les deux enseignements que le génome peut nous apporter. La médecine individualisée et une meilleure compréhension de ce qui se passe au niveau moléculaire. Alors, pour vous illustrer tout ça, je parle de ce dont je connais, la génétique humaine des maladies infectieuses. C'est un exemple illustratif, mais c'est la même chose, à nouveau, pour, pour d'autres choses. Les maladies infectieuses, elles ont un avantage par rapport à d'autres phénotypes. Le phénotype, c'est tout ce qu'on observe, un trait, une, la, la survenue d'une maladie, etc. C'est qu'elles ont été longtemps avec nous et qu'elles ont en partie sculpté notre ADN. Et ça, c'est assez fascinant d'y penser. On a été au courant de... Durant les millénaires, l'être humain est décédé d'abord et avant tout de maladies infectieuses. Et le fait qu'on ne décède plus aussi souvent qu'avant de maladies infectieuses, c'est vraiment une anomalie de l'histoire récente, fort heureusement. Euh, c'est l'hygiène, c'est les antibiotiques, c'est les vaccins. Mais jusqu'à il y a environ 100 ans, 150 ans, l'espérance de vie d'abord n'était pas plus de 35 ou 40 ans en moyenne. Et puis la plupart des gens mouraient de maladies infectieuses. Donc il y a eu une sélection massive qui a duré des dizaines de milliers d'années par les maladies infectieuses. Et ce n'est pas une surprise, si on regarde notre génome aujourd'hui, de voir que ceux qui ont survécu, qui ont vécu assez longtemps pour avoir des descendants, nos descendants à nous, nous ont enrichis pour des mutations qui nous protègent contre les maladies infectieuses. L'exemple le plus frappant, c'est la malaria. Ça, c'est une carte grossière de la malaria euh, aujourd'hui. Il y a différents types de malaria en différentes couleurs. Ce n'est pas important. Mais la malaria nous accompagne depuis environ 10 000 ans en tant qu'espèce humaine. Depuis les débuts de l'agriculture, depuis la création des villages, il y a de la malaria dans les régions où il y avait des, des insectes à Donc, 10 000 ans, très schématiquement, c'est en tout cas 500 générations. Et puis, on a plusieurs exemples dans le génome humain de gènes qui sont très différemment répartis en fonction de l'endroit où les gens se trouvent sur la planète. Euh, et c'est glucose 6-phosphate des hydrogénases. Il y a les gènes de, de alpha et beta globine, par exemple. Je vous montre ici un exemple de ce gène qui s'appelle DARC, c'est un récepteur qui est important pour l'infection par euh, Plasmodium vivax. Ce n'est pas la forme la plus délétère du Plasmodium, mais c'est quand même quelque chose qui a une force d'évolution importante. Et On peut voir que la forme qui nous permet de résister en tant qu'être humain à l'infection par Plasmodium vivax, elle est presque universelle chez les personnes qui vivent en Afrique subsaharienne, là où cette maladie est endémique et elle est absente du reste de la planète parce qu'il n'y a pas de Plasmodium vivax. Donc on peut voir qu'on est très clairement le résultat de cette interaction au fil des années, au fil des millénaires avec les microbes. Donc en résumé, les variations présentes dans notre génome ont un impact sur notre susceptibilité aux infections aujourd'hui. C'est une, une course à l'armement perpétuelle à l'échelle de l'évolution. Et puis... Euh, Ma mission aujourd'hui, c'était de vous donner une idée du génome et puis de comment est-ce qu'on va faire pour identifier les mutations dans le génome qui peuvent être importantes pour la santé. Alors, comment les identifier Classiquement, euh, depuis les années 50, depuis l'arrivée de la génétique moderne, on va dire, on a fait des études qu'on appelle gènes candidats. C'est-à-dire que, par exemple, on étudie la malaria et puis on se dit, quels gènes ont une potentiellement une importance dans notre réponse à la malaria. Et On va aller regarder les gènes qui sont importants pour stabiliser la membrane du globule rouge, qui est le, la cible numéro 1 du plasmodium. On va aller regarder les gènes dans le foie, etc. Des gènes qui, à cause de connaissances a priori, sont hautement suspects de jouer un rôle. Là, ici, c'est des exemples pour le VIH. C'est ce fameux CCR5 euh, qui permet à une, 1% des Européens d'être résistants. Si, en cas de mutation, là, qui s'appelle Delta 32... La protéine elle-même résultante du gène aura plus que quatre domaines qui traversent la membrane du globule blanc qui est la cible du VIH au lieu d'avoir la protéine totale. Et puis ce pseudo-récepteur n'est pas capable euh, de lier le VIH. Donc les gens sont protégés. Donc les études gènes candidats, il y en a eu beaucoup. Il y a eu énormément de publications dans nos journaux scientifiques que pas beaucoup de monde euh, lit. Et heureusement, parce que les études gènes candidats ont été essentiellement un échec. Euh, et ça on le dit a posteriori parce que sur le moment les gens faisaient de leur mieux et ont fait de très belles choses mais on ne s'est pas rendu compte que la technologie euh, utilisée pour faire ça était extrêmement susceptible à, à, aux faux positifs c'est à dire qu'on trouvait une association parce qu'on faisait une petite étude dans notre coin dans notre petit laboratoire avec nos patients et puis on ne corrigeait pas et ça c'est un problème statistique important on ne corrigeait pas pour le nombre de tests qui étaient faits partout sur la planète par tous les chercheurs et puis, on, on finissait par hasard par trouver des associations qu'on considérait importantes. On le publiait parce qu'il y a un biais massif dans le domaine scientifique pour publier les, publier les choses positives et ne jamais publier ce qui est négatif. Et puis, on se retrouve, au bout de 20 ans plus tard, à se rendre compte qu'à peu près tout ce qui a été publié n'était pas valide. Alors, à peu près tout, ça ne veut pas dire tout. Il y a quand même environ 5 à 10 des études gènes candidats qui ont survécu l'épreuve du temps et qui ont apporté beaucoup d'informations. Mais il faut être extrêmement prudent quand on regarde des études génétiques qui datent d'avant les années 2000-2005, parce que les outils n'étaient tout simplement pas là pour le faire de manière standardisée suffisamment pour que ça survive à long terme. Et c'est pour ça que, grâce à la technologie, à nouveau, euh, on a pu faire des études de génome complet. Et là, au lieu de partir sur des a priori biologiques, on part sur un seul a priori, cest de se dire qu'il y a quelque chose dans notre génome qui joue un rôle dans la maladie qui nous intéresse. Alors, ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas. Mais on n'a pas de biais de départ en disant « Je vais regarder cette région de tel chromosome parce que je pense que ce sera bien. » Alors, sans a priori, et il y a deux types généralement d'approches pour faire des analyses de génome complet. L'une s'appelle génotypage, l'autre s'appelle séquençage. Génotypage, c'est quand on va un petit peu à la pêche, aux endroits du génome qui ont été déjà lus, déterminés, catalogués comme étant variables dans une population. Donc si on fait du génotypage, on va aller simplement, entre guillemets, regarder les variations génétiques qui seront communes à une population. Comme dans cette salle... Il y aura environ un million d'endroits dans votre génome à tous qui sont variables chez tout le monde. Donc ces endroits-là seront testés par les études de génotypage. On... C'est des études qui aujourd'hui se font de manière rapide, standardisée, relativement bon marché, qui ont commencé seulement en 2006-2007. Donc c'est un domaine qui est encore jeune, mais qui évolue à une telle rapidité au niveau technologique qu'on n'a pas de ces analyses de génotypage uniques à des études de séquençage. Le séquençage, ça redevient plus simple parce qu'au lieu d'aller sélectionner des sites qui ont été prouvés, validés, on lit le génome complet de tout le monde. Alors, c'est plus compliqué au niveau stockage. Ça, ça demande énormément de place. On parle de terabytes de données euh, au, niveau, au niveau ordinateur. Mais en même temps, on ne risque pas de passer à côté de quelque chose qui serait important et puis qui n'aurait pas été sélectionné par les, par les études de génotypage. Alors, une étude scientifique, euh, ce n'est pas... « sorcier », j'allais dire. Souvent, on part d'un échantillon biologique, dans mon cas. Euh, on extrait l'ADN, donc on va avec la pipette, et c'est le seul moment dans mon laboratoire où on emploiera une pipette. On extrait de l'ADN, que ce soit de la salive, de la peau, de, du sang. On met cet ADN sur des lames de verre ou sur des lames de plastique, qui sont ces « chips » qu'on peut sur lesquelles il y a, sur celle-là par exemple il y a 2,5 millions et demi de tests qui ont été mis sur cette petite lame et puis cette lame est mise, ensuite mise dans une machine pour lire l'ADN qu'on mettra sur cette lame et on a 2,5 millions et demi de tests pour 12 patients qui arriveront et puis là c'est un test qui coûte environ 100, 100 francs par personne. Donc à partir de là, il faut des super ordinateurs et puis il faut euh, j'allais dire euh, des, des scientifiques européens mais il faut il faut des scientifiques appenzellois de nos jours qui sont capables d'interpréter ces données et puis de travailler pour nous. On a beaucoup de Chinois qui travaillent là-dessus parce qu'ils ont pris quelques années d'avance au niveau excellence, au niveau bioinformatique. Mais euh, fort heureusement, depuis, depuis maintenant 3-4 ans, il y a l'Institut suisse de bioinformatique qui est à la pointe euh, aussi et puis qui forme de plus en plus de monde parce que c'est là qu'il y a un manque criard pour l'instant. Donc il faut être capable de transformer ces données digitales, oui, non, à chaque, chacun de ces 2,5 millions d'endroits du génome, en quelque chose d'interprétable par des biologistes. Et puis, c'est l'écran que je montre ici, par exemple, c'est une intégration des données nouvellement créées dans le cours de l'étude avec ce qui est déjà connu dans le domaine de la biologie. Puis, à ce stade-là, on a, en général, trois différentes options, puis souvent, on fait les trois à la fois. Souvent, on retourne aux échantillons parce qu'il n'y a rien de vraiment conclusif, Parfois, on a de nouvelles questions qui surgissent, puis c'est la beauté de l'œuvre scientifique qui n'est jamais achevée. On disait, chercheurs qui trouvent, on trouve, mais le lendemain, on est de nouveau en train de se dire, tiens, mais ce que j'ai trouvé, ça a remis en question ça, puis ça, puis ça. Donc, heureusement, on n'aura jamais, jamais un stop et un un signe qui nous, qui nous dit qu'on a terminé l'exploration scientifique. Et puis, si on a vraiment de la chance, on publie un papier parce que c'est la monnaie d'échange dans le monde scientifique. Donc, il faut aussi publier, il faut communiquer, il faut être capable d'expliquer de, de, nos découvertes à d'autres et que d'autres puissent en profiter. Dans le domaine du VIH, ça, c'est juste pour vous permettre de vous situer. C'est l'histoire naturelle du virus. En bleu, c'est les globules blancs, les lymphocytes, qui sont la cible privilégiée du virus. En rouge, c'est la quantité de virus dans le sang d'une personne. Donc, si quelqu'un est infecté, après avoir été exposé une ou, ou, ou plusieurs fois, dans les premières semaines, il y a énormément de virus dans le sang. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a une forme de contrôle de la part de la personne infectée. Et puis, il y aura... Une grosse diversité entre les personnes infectées par le VIH, certaines n'auront presque pas de virus dans leur sang détectable, d'autres auront énormément de virus sans traitement. Là, je parle toujours sans traitement. Et puis, avant de commencer nos études, on n'avait pas vraiment d'idée pourquoi, mais on s'est dit que ça, c'est probablement quelque chose qui est en lien avec la génétique, puisque tous les autres facteurs qu'on a pu essayer de tester n'expliquaient pas pourquoi quelqu'un était capable d'avoir quelques copies de virus par millilitre de, de plasma, 50 copies, et d'autres en auront un million alors qu'ils sont dans les mêmes circonstances, avec la même histoire de vie. Donc, on a fait des études de génome complet pour comprendre comment les gens contrôlaient le virus de manière différenciée. On en a aussi fait pour comprendre pourquoi certaines personnes résistaient ou résistaient moins au VIH. Euh, donc, le phénotype, je vous le disais tout à l'heure, c'est le trait qui nous intéresse. Euh, ici, c'est la quantité de virus dans le sang. Et ici, dans la partie inférieure de cette diapositive, vous avez trois patients de la cohorte suisse du VIH. C'est des, des données de, de patients véritables c'est une, une échelle logarithmique. Ici, c'est environ 100 000 copies par millilitre de plasma. Cette personne-là a environ 1 000 et cette personne-là a toujours en dessous de 20 avec les tests supersensibles, mais est infectée par le virus. Et donc, notre objectif, c'est de comprendre ce qui, au niveau génétique, différencie ces trois personnes. Une des caractéristiques des études génétiques, c'est qu'il faut énormément de patients. On ne peut pas faire une étude, en règle générale, avec 10 personnes, même 100 personnes. Il faut des milliers pour commencer à avoir la puissance statistique qui nous permet de tirer des conclusions. Donc c'est un des endroits où on n'a pas le choix, on doit travailler de concert avec nos collègues d'à peu près partout. Euh, on a malheureusement un biais massif euh, dans le domaine de, des maladies infectieuses, notamment pour les patients euh, d'origine euh, caucasienne, d'origine européenne, euh, du point de vue de les... par, par définition parce que les structures de santé ne, ne sont pas développées, n'ont pas permis de créer des cohortes, par exemple en Afrique, les régions les plus touchées. Donc on essaye de lutter là contre actuellement, mais les études ont été faites chez des personnes d'origine européenne la plupart du temps. Ici, c'est un exemple où on a pu avoir 2500 patients coordonnés depuis la Suisse, où il a fallu avoir des données d'hôpital très détaillées sur chacun de ces patients, et où il a fallu recontacter chacun des 2500 patients pour avoir un consentement, pour avoir le droit de faire des études génétiques. Parce qu'au moment où on a commencé cela, ce n'était pas du tout euh, quelque chose qu'on faisait de manière routinière. Et les études génétiques encore aujourd'hui, nécessite un consentement spécifique qu'on appelle éclairé pour la génétique euh, parce qu'il y a ce, cette particularité, cette crainte diffuse, justifiée ou non justifiée de l'analyse génétique qui fait qu'on ne peut pas faire euh, une analyse génétique comme on fait une, une analyse euh, standard biologique chez d'autres patients. On peut en discuter tout à l'heure d'ailleurs parce que l'exceptionnalisme génétique, c'est quelque chose qui est intéressant du point de vue de, son, de sa création historique parce que bien sûr on, on revient du XXe siècle où ça, ça aurait pu jouer un rôle encore plus dramatique que ce qu'on a pu voir au, au, avec l'eugénisme qui a été fait à l'époque où les outils n'étaient pas là pour faire de le l'eugénisme de manière efficace et puis euh, le particularisme génétique aujourd'hui ralentit la recherche en partie, donc il faut trouver un juste milieu entre deux. Génotypage euh, je vous l'ai déjà dit, on met de l'ADN sur ces sur lames on met les lames dans des machines. Je ne rentre pas dans les détails de comment ça se passe. Pour chacun des quelques millions ou quelques milliards de, de points qui nous intéressent, on va avoir un de ces graphiques qui nous dit si chaque personne se retrouve avec... Euh, par exemple, ici, on aurait un A. Alors, on a deux chromosomes. Donc, chaque lettre de notre alphabet des 3 milliards, on les a à double. On a 6 milliards de lettres, mais deux fois 3 milliards. Et ceux-là auront, par exemple, deux fois la même lettre à, ce, à cet endroit qui est polymorphique, qui varie dans les populations. Ceux-ci seront par exemple AA, ceux-ci seront AT, et ceux-là seront TT. Et puis on répète ça de nombreuses fois. Ça nous fait une sorte d'immense code barre. Ça, c'est la même chose sur un chromosome. Et ce code barre va être utilisé dans les analyses bioinformatiques pour arriver à des interprétations biologiques. Alors pour l'analyse dont je vous parlais tout à l'heure pour le VIH, le résultat, c'est quelque chose de ce type-là. On a un endroit du génome où il y a quelque chose qui s'allume en rouge, et puis... Euh, ici, pour vous représenter ce que ça signifie, si on prend le, la partie de droite de ce graphique, on a une personne qui, à un endroit du génome, aura ces deux lettres, TT. Euh, en fait, ce n'est pas une personne, c'est la population qui est porteuse de ce génotype, de, à cet endroit du génome. Et puis, en moyenne, cette population aura quelque chose comme 25 à 30 000 euh, copies du virus par millilitre plasma. Les personnes qui auront une lettre G ou deux lettres G au même endroit je les mets ensemble parce qu'ici il n'y a pas grand monde finalement, auront moins que 3 logs, c'est-à-dire moins que 1000 copies. Donc on peut voir qu'une seule différence d'une lettre sur les 3 milliards, ça peut faire une différence de 30 fois dans la quantité de virus dans le sang d'un patient. Et ça c'est une, une découverte assez impressionnante parce qu'on s'attendait à avoir des effets beaucoup moins impressionnants. Euh, donc ça ça a un impact. Après, avec d'autres études, on a pu trouver qu'il y avait non seulement cette région que je viens de vous montrer qui est ici dans le chromosome 6, c'est une représentation de tous les chromosomes sur cet axe X ici. Et dans le chromosome 6, on a cet, euh, cet impact que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on a le chromosome 3 où on a le CCR5 euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, Avec ces différentes découvertes et quelques autres, on peut faire des scores cliniques qui pourront être utilisés par votre médecin ou par des offices de santé publique pour décider, par exemple, de la fréquence d'un suivi des patients. Ici, c'est quelque chose qu'on avait développé avec les résultats génétiques intégrés avec ce qu'on connaît déjà au niveau clinique. Parce que ça, c'est aussi important. La génétique n'est pas là pour remplacer la pratique de la médecine. On entend des fois révolution, changement de paradigme. La génétique sera une pierre supplémentaire à l'édifice. Parfois, ce sera une pierre d'angle. Parfois, ce sera un petit détail la génétique va rajouter, va rendre la médecine plus précise, c'est notre espoir, mais ne va pas remplacer l'interaction médecin-malade et ne va pas remplacer ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Euh, la preuve ici, c'est qu'en utilisant ce qu'on connaissait déjà, notamment la quantité de virus dans le sang, et on ajoute un score génétique qu'on a développé en fonction de nos découvertes, on arrive à prédire parmi les patients infectés, le jour où on les voit pour la première fois, à quelle vitesse ils vont arriver à un stade de sida. Et ici on avait vu que si quelqu'un avait vraiment un virus euh, très bas dans le sang et un score génétique favorable, eh bien au bout de 5 ans il y avait seulement 8% des gens qui allaient développer un sida et ça c'est des données historiques d'avant les trithérapies. Par contre, quelqu'un qui n'avait pas de chance au niveau génétique, qui avait un virus élevé dans le sang, avait un risque très marqué d'avoir un sida au bout de 5 ans. Donc avec l'état préliminaire des découvertes où on était, ça c'était il y a 2-3 ans maintenant, on arrive déjà à faire des distinctions assez frappantes entre les personnes. Un endroit où c'était encore plus frappant, c'est l'hépatite C. Donc L'hépatite C, c'est une, une infection qui est le plus souvent acquise par voie intraveineuse, que ce soit transfusion historiquement, hémophile de nouveau ou au toxicomane intraveineux. Et puis, c'est une maladie qui va entraîner une cirrhose, qui va entraîner un cancer du foie. C'est la raison numéro un de transplantation du foie sur la planète. Euh, et puis, pour traiter l'hépatite C, jusqu'à aujourd'hui, c'est un traitement extrêmement lourd. C'est de l'interféron euh, sous forme d'injection une fois par semaine pendant 12 à 18 mois. C'est comme d'injecter la grippe à quelqu'un, mais chaque semaine, on recommence. Et puis, ça marche une fois sur deux. Donc, un traitement extrêmement lourd. On avait besoin de savoir pourquoi... Une fois, au moins de savoir laquelle des personnes va bénéficier de ce traitement pour lui donner ce traitement extrêmement difficile. Et puis, euh, on a fait cette étude qui nous a permis de trouver une seule mutation à nouveau dans un gène qui s'appelle interleukin 28B, et où on voit que si on est porteur des bonnes copies des, de l'allèle favorable, du gène favorable, on a 80% de chances d'être guéri avec ce traitement contre l'hépatite C. Par contre, si on a l'allèle défavorable, c'est moins de 30 de succès. Donc, à ce niveau-là, prendre un traitement qui va coûter des dizaines de milliers de francs être extrêmement pénible. Alors que d'autres traitements sont en développement et pourraient arriver dans les années qui viennent, ça ne valait pas la peine. On a utilisé aussi ça, je vais aller rapidement, c'est une toxicité du traitement contre l'hépatite C. On a fait la, la même étude avec les mêmes patients, on a réussi à déterminer lesquels n'allaient pas faire d'anémie pendant le traitement, parce que l'anémie est un, trait, un effet secondaire très important de ce traitement de l'hépatite C. On devait souvent l'interrompre, on devait transfuser les gens, ou alors il y avait des, des, des problèmes de maladie cardiaque ou parfois d'attaque cérébrale à cause de cette anémie très sévère qui était provoquée. Et ici, de nouveau, on a une déficience enzymatique de ce gène euh, ITPA. Les gens qui étaient porteurs de la déficience enzymatique ne développaient pas d'anémie. Ils étaient en quelque sorte protégés par une déficience. Je voulais vous montrer cette petite parenthèse sur l'hépatite C parce que ce même test online dont je vous ai parlé tout à l'heure utilise aussi les résultats de nos propres recherches, ce qui est assez gratifiant. Donc on m'a dit que je n'étais pas porteur des, des, des gènes qui étaient favorables, donc j'avais intérêt à ne pas me laisser infecter par l'hépatite C parce que sinon je ne répondrais pas bien à ces traitements. Mais ça veut dire que quand on trouve quelque chose, si ça a un impact au niveau de la santé des gens, ça va être prise en compte par ben, ces sociétés qui font ça, mais aussi par les hôpitaux et par le système médical. Il n'y a pas de souci majeur de mettre en pratique les découvertes qui ont une utilité clinique. Et c'est un souci qui est toujours constant parmi les chercheurs en disant « mais comment on va faire si on a trouvé quelque chose de formidable Comment on va faire en sorte que les médecins traitants se mettent à l'utiliser ?» Et mon message, comme je suis entre les deux mondes, c'est de leur dire « ne vous faites pas de souci, le jour où vous venez avec quelque chose qui est utile, le lendemain, les médecins traitants vont le mettre en pratique parce qu'ils ont envie d'avoir une vie plus simple et puis d'avoir des gens en meilleure santé dans leur cabinet. Euh, » Pour la hépatite C, c'est devenu un cas d'école on arrive maintenant, quand on a un patient qui arrive avec un diagnostic d'hépatite C, à répondre à ces questions grâce à la génétique, en partie, à nouveau. Qui a besoin d'un traitement Est-ce que le traitement va être efficace Est-ce qu'on le commence maintenant Avec quel type de médicament Quelle durée Quels effets secondaires sont prévisibles, oui ou non Et puis, pour prendre le ballon, et puis vous expliquer aussi qu'il y a cette, euh, cette possibilité de développer la meilleure compréhension des mécanismes moléculaires, cette même découverte de l'interféron lambda-28 euh, a permis de lancer un nouveau médicament qui est maintenant en phase 1 qui permettrait de diminuer les effets secondaires du traitement d'interféron classique parce que les effets secondaires c'est des pressions c'est des, des douleurs osseuses l'anémie comme je vous l'ai dit et puis la localisation moléculaire du récepteur de l'interféron lambda permet de prédire qu'il y aura beaucoup moins d'effets secondaires donc on peut faire la prédiction on peut faire l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques alors bon, ça c'est la science derrière le génome, l'application théorique. Maintenant, à quel prix est-ce qu'on va euh, faire une banqueroute globale du système de santé le jour où on commence à séquencer les gens euh, Ce qui n'est pas exclu. Euh, personne ne l'a encore fait, donc on va voir ce que ça donne. Ça c'est un montage que le, le service médiacom de l'EPFL avait fait pour un magazine là, au moment où le génome à moins de 1000 dollars avait été annoncé. Est-ce qu'on est dans le génome à leur discount Alors, dans une certaine mesure, oui. La génération des données génomiques euh, c'est devenu, euh, dans le contexte global des coûts de la santé quelque chose de tout à fait acceptable. Un génome complet, la génération des données, des 3 milliards de lettres, ça, coûte, ça coûtait 5 000 francs jusqu'à il y a deux semaines. Maintenant, il y a une nouvelle machine qui est censée arriver sur le marché ce mois-ci qui le fera pour 1 000. Donc, il y a une nouvelle division par 5. Mais ça, on, ces dix dernières années, ça a continué de cette manière-là. L'exome, c'est la partie qui est responsable pour la fabrication des protéines dans le génome. C'est environ 1,5% du génome complet. Ça peut se faire pour 1000 francs aujourd'hui. Et puis les SNPs, ça veut dire chaque lettre qui est changée dans le génome. Et certaines des lettres, on sait qu'elles ont une importance plus marquée pour certaines maladies. Ça coûte quelques francs pour faire ce type de test. Alors certains sont déjà utilisés de routine, mais la plupart ne le sont pas. Alors ça, ça ne coûte pas trop cher si vous mettez ça dans le contexte d'une spécialisation, de soins intensifs, d'IRM de, de, et tout ça. Maintenant, l'analyse et l'interprétation de ces données, c'est un immense point d'interrogation parce qu'il n'y a pas aujourd'hui euh, en Suisse de possibilité d'interpréter un génome ou un exome qui a été séquencé et puis de l'utiliser au niveau clinique. Simplement, ça n'existe pas, il n'y a pas de reconnaissance de Swissmedic, il n'y a pas de remboursement possible par les assurances maladie. Alors il y a certains hôpitaux américains et en Hollande maintenant qui ont commencé des systèmes pilotes où certains cas, notamment en pédiatrie, soins intensifs de pédiatrie, aux urgences, des cas inexpliqués où on aurait de toute façon dépensé des dizaines de milliers de francs pour essayer de comprendre ce qui se passe avec ces nouveaux-nés qui ont des syndromes bizarres où personne ne sait ce qui se passe, on séquence leur génome et puis dans à peu près 40% des cas on trouve un diagnostic. Et là, les assurances maladie ont accepté d'entrer en matière parce que ça leur coûte moins cher que le, que le standard. Donc c'est en train d'arriver, ça va arriver ici probablement entre 2014-2015. Il y aura une, une première acceptation par l'Office par fédéral des assurances sociales d'un certain remboursement pour des cas particuliers d'analyse génétique globale, mais on en est encore loin. Et puis l'analyse et l'interprétation, dans des cas que je viens de vous décrire, notamment aux États-Unis, ça coûte des centaines de milliers de francs parce qu'il y a des dizaines de spécialistes qui travaillent ensemble pendant des semaines. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui est encore disponible pour le grand public. Mais ça va venir. Donc, la santé personnalisée, elle arrive. Elle viendra. De, à, à quel niveau elle aura un impact sur la prise en charge de chacune de nos pathologies, c'est encore, euh, encore quelque chose de totalement inconnu. Il faut aller voir. Et puis, quand on, quand on verra, on saura. Il y a un potentiel de développement important pour changer la médecine pour améliorer la médecine, la rendre plus personnalisée, mais dans le sens noble du terme, si j'ose cette comparaison. La médecine personnalisée n'allait pas dire aux médecins « on va vous apporter le secret pour faire de la médecine personnalisée euh, ». Un généraliste, dans son village, il fait de la médecine personnalisée au quotidien. Chaque quart d'heure, il fait de la médecine très personnalisée. Euh, il la faisait encore plus avant le XXe siècle et avant l'arrivée de cette médecine par diagnostic. Qui a été la médecine occidentale de ces 50 dernières années, la chance que le, du génome, c'est de revenir à une médecine qui s'intéresse plus directement au patient plutôt qu'à son diagnostic. Euh, c'est philosophiquement revenir au médecin qui connaît plus intimement chacun de ses patients, mais au lieu de le connaître parce qu'il partage son quotidien, son, son cercle social, ce qui n'est plus vraiment le, le, le cas au XXIe siècle, il pourra le faire parce qu'il connaîtra au niveau génétique intime, Donc, de faire une médecine qui est plus rapprochée des besoins exacts de chaque personne. Mais indépendamment de ça, il y a un énorme potentiel, et ici sur l'archémanique, on le connaît bien, pour tout ce qui est biotech. Euh, il, y a, il y a les biobanks, il y a le CHUV qui a commencé cet effort de biobanque. Si vous entrez au CHUV, on vous proposera de donner un tube de sang qui vous est prélevé normalement pour être stocké et pour faire des analyses qu'elle soit génétique ou épidémiologique à plus long terme, de manière anonymisée, pour faire en sorte que cette frontière historique entre la recherche et la clinique s'atténue de plus en plus, et pour faire en sorte que chaque personne qui affronte une maladie, qui affronte une difficulté dans le monde hospitalier ou dans le monde médical puisse apporter cette pierre à l'édifice de la connaissance scientifique. Il y a tout le secteur du bien-être, toutes ces cliniques sur la Riviera ou ailleurs qui sont en train de monter des opérations qui permettent de faire des analyses génétiques. Il y a, le, il y a Nestlé qui a investi un demi-milliard dans, dans la nutrie génomique, qui est peut-être quelque chose qui n'a encore pas fait ses preuves, mais qui un jour, vous arriverez, vous scannerez votre, votre ADN sur le rayon des yogourts et on vous dira lequel est le, le plus adapté pour vous. Ça, c'est l'espoir de Nestlé. Est-ce que ce sera le cas J'en sais rien. Mais ils ont investi parce qu'ils y croient. Et c'est là que la santé personnalisée construite sur les bases euh, génétiques, elle soulève de multiples questions dans bien des domaines. Pour nous, directement au quotidien, c'est la recherche et la médecine. Mais il y a évidemment l'économie. J'évoquais la question de la banqueroute du système versus une diminution des coûts. Euh, ça peut amener les deux choses. On pourrait avoir une médecine beaucoup plus intelligente qui diminue le gaspillage. On ne donnerait plus le mauvais médicament à la mauvaise personne qui va l'amener à l'hôpital à cause d'effets secondaires, mais on donnerait seulement le bon médicament à la personne qui va y répondre. Magnifique, tableau idyllique, tout le monde est guéri plus vite, personne n'a d'effet secondaires et tout coûte moins cher. Mais l'autre option, c'est qu'on fasse le génome de tout un chacun et puis le lendemain, tout le monde se précipite chez son cardiologue, et chez tout le monde en disant, écoutez, j'ai des facteurs de risque pour des arrhythmies, il me faut me faire un, un écho cardiaque, il me faut me faire une IRM cérébrale. Et puis qui décide de, de quelles procédures sont légitimes et quelles procédures ne sont que pour répondre à une angoisse injustifiée euh, on ne sait pas. Donc il faut des éthiciens et il faut des philosophes, il ne faut, il faut pas laisser les scientifiques livrés à eux-mêmes. Malgré tout ça, euh, comme disait Nature pour fêter les 10 ans du génome humain, « future is bright », c'est peut-être mon optimisme un peu béa, mais je pense quand même que la génomique va amener une médecine plus précise et paradoxalement une médecine plus humaine, parce que justement on évitera d'être mis sous l'étiquette de sa maladie personne qui a un cancer du côlon. Et puis c'est le cancer du côlon qu'on va soigner. Euh, un cancer du côlon, c'est peut-être parfois plus proche qu'un cancer du cerveau ou de la thyroïde ou du poumon qu'un autre cancer du côlon. Et ça, c'est la génétique de la tumeur qui va nous le dire. Euh, il y a énormément de choses à apprendre à ce niveau-là. Euh, il y a un effort d'éducation globale à faire. Je dirais d'abord au niveau de la formation médicale, parce que quand je vais parler à des médecins, pendant ma formation de médecine, qui date d'il y a quelques années, mais pas si longtemps, j'ai eu une heure de génomique, de, 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 éthique médicale liée avec tout ça. Il faut que ce soit multiplié par un facteur euh, inconnu. Et il faut aussi que, comme je l'ai dit maintenant à plusieurs reprises, il faut que la société euh, n'ait pas peur de l'affronter. C'est pour ça que quand je vois des dossiers dans le temps, comme c'était le cas la, la semaine dernière, ou quand on en discute ouvertement, euh, ça me fait à chaque fois plaisir ça évite de rester dans le manichéisme qu'un film comme Bienvenue à Gattaca avait développé dans les, années, dans les années 90, un film magnifique, entre parenthèses, mais qui justement partait du principe que tout était inscrit dans notre génome et qu'on pouvait à la naissance, ceux qui ont vu le film se souviennent peut-être quand le nouveau-né vient au monde, on lui prélève un, un tout petit échantillon biologique et puis une minute après, on lit aux parents le, les maladies que le bébé va avoir et l'âge du décès. Euh, ça ne se passera pas comme ça, mais c'est tellement imprégné dans, la, dans le dans l'imaginaire collectif, que c'est parfois vraiment difficile de convaincre les gens que la génomique peut, avoir, euh, peut être surinterprétée, peut avoir des effets pervers, mais probablement est beaucoup moins menaçante que ce qu'on veut bien croire. Donc je vais m'arrêter avec mon speech ici. Ça c'est l'adresse de mon labo si vous voulez venir voir. Un tout petit peu plus de détails sur... Euh, sur la, la, la science dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et puis ça, c'est notre intégration dans l'Europe. On peut aussi, grâce au génome, faire reconstruire la généalogie et on peut voir qu'ici, c'est des, qui des échantillons qui ont été prélevés dans toutes les populations européennes et qui ont été projetés par des techniques d'analyse statistique et mathématique, indépendamment de l'endroit où l'échantillon a été prélevé. Et on peut voir qu'en reconstituant ça de manière statistique, on arrive à recréer une carte de l'Europe approximative, mais, mais, mais pas si éloignée de la réalité, qui est, qui est en haut à droite, pour dire que la génétique permet aussi de se situer par rapport à nos voisins. Et puis je me suis dit que c'était une bonne semaine pour parler de tout ça. Alors, je suis très heureux de poursuivre la discussion et de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention.
0: Alors, merci beaucoup, professeur Pellet. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. C'était brillant, d'une part, et d'autre part, on a l'impression d'être venu un petit peu plus intelligent. J'espère que vous aurez moins peur d'affronter le futur. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir au fond qu'est-ce que signifie le rouge. Je ne sais pas si la Suisse voit rouge ou bien si c'est en relation avec le drapeau. Mais j'ouvre la discussion. Qui aimerait poser une question au professeur Pellet N'ayez pas peur.
2: J'ai vu que vous avez fait l'analyse chez 23 Me. Euh, j'ai fait la même analyse il y a trois mois à Los Angeles, et j'ai payé 99 dollars. Alors ce qui m'a surpris maintenant, c'est euh, entre temps, fin novembre, la Federal Drug and Administration a arrêté officiellement ce test, donc ils ne peuvent plus le faire pour X raisons, euh, vous les connaissez. Et puis deuxièmement, j'ai été surpris de voir que dans les résultats que vous avez eus, au niveau de vos risques, vous avez en premier lieu la atrial fibrillation, moi je l'ai aussi. Et comme drug, vous avez en premier lieu le proton pump inhibition et moi aussi. Alors finalement, face à ces deux facteurs, euh, l'arrêt de la possibilité de faire les tests et deuxième, les résultats qui sont les miens entre les miens et les vôtres, moi je ne suis pas valaisant, alors, je me pose la question, est-ce que ce test est vraiment valable
1: C'est une excellente manière d'aborder, effectivement. Donc, d'abord, sur le fait que le test a été, a été arrêté sous sa forme euh, prédiction médicale. Ils font toujours le test, mais ils apportent plus que d'informations généalogiques. Par exemple, pour moi, c'était celle-là. 99, 100 européens. Mes ancêtres n'ont pas bougé du Valais depuis environ 3 millions d'années. <rire> Mais euh, ils ont arrêté. La FDA a eu peur parce que leur mission, c'est de faire en sorte que les gens ne, ne soient pas exposés à des, tests, à des résultats de tests médicaux qui ne sont pas validés. Et puis 23andMe, qui est la compagnie euh, californienne qui est responsable, de, qui, qui fait ces tests, a poussé de plus en plus au cours de l'année 2013 avec euh, une publicité agressive, y compris dans les métros, à la TV, aux États-Unis, en disant prenez votre santé en charge, allez voir ce qu'il y a dans votre génome pour votre santé. Et puis la FDA s'est retrouvée un tout petit peu dans, un, dans, dans, dans une situation où elle ne pouvait pas ne pas réagir sous peine d'être attaquée. Si tout à coup quelqu'un se suicidait parce qu'il trouvait qu'il avait un gène de cancer du sein, euh, la, FDA, la compagnie aurait pu être condamnée pour... Euh, parce qu'elle avait fait en sorte d'amener une information pas vérifiée du point de vue médical parce que les tests eux-mêmes à 99 dollars ne sont pas des tests validés au niveau laboratoire euh, médical comme ça doit être le cas. Donc je pense que c'est plus un, une stratégie de défense euh, préemptive de la part de la FDA. J'imagine que 23andMe ou d'autres vont revenir avec des tests très similaires d'ici peu avec des, des petits caractères au fond en disant qu'ils déclinent encore plus toute, toute responsabilité qu'avant. Euh, maintenant sur la validité des, des tests eux-mêmes, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, qu'à l'échelle de l'individu, ça ne veut rien dire. Euh, par, à part Angelina Jolie ou APOE4 pour Alzheimer, où vraiment l'impact peut être majeur pour un individu en particulier. Tout le reste, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de connaissances euh, de la génétique globale de ce qui fait ces maladies euh, chroniques, pour pouvoir faire une prédiction. Donc oui, atrial fibrillation, j'ai 33% au lieu de 29% dans la population générale. Et probablement, parce que, que d'autres personnes ont, ont déjà eu la même chose dans mon labo, tout le monde l'a fait et on a à peu près tous le même résultat pour, ce, pour celui-là. Et on a conclu que c'était probablement parce que leur référence était une référence... Euh, Mélangé au niveau ethnique, et puis que si on, a une, euh, si on vient d'une généalogie plus européenne, on a une tendance un petit peu plus élevée que si on vient d'Asie, par exemple, à avoir des problèmes d'arythmie de, cardiaque. Euh, Inhibiteur de pompe à proton, c'est quelque chose qui est présent dans, tellement, c est, c est dans, dans 30 ou 40 de la population, donc là, on n'a même pas besoin d'être cousin pour que ce soit le cas. Mais effectivement, c'est de, de la génomique récréative, c'est pas de la génomique qui peut être utilisée. Euh, aujourd'hui, j'ai un patient qui est arrivé, j'ai ma consultation le mercredi matin au chu, j'ai un patient qui est arrivé avec ce résultat-là avant que je le fasse et quand j'avais encore une connaissance approximative, on a passé un bon moment à regarder ces résultats ensemble, mais la conclusion était la même. En gros, il n'y a rien à faire. Mais euh, c'est un, une, une sorte de version moderne du, du « connais-toi toi-même » dans le sens où ça permet d'aller chercher de l'information plus lointaine. Et c'est ce que j'ai pu remarquer chez les gens qui ont fait ce test. Euh, ils sont devenus beaucoup plus conscients de ce que des limites de la génomique et de ce que représente l'information génétique euh, aujourd'hui. Euh, donc je pense que ça, ça peut avoir un effet bénéfique et je, je ferai du lobbying, par exemple, pour que en, pendant les études de médecine, tout le monde ait accès à ce type de test euh, pour que ce soit concret pour les gens qui le fassent. Mais je n'encouragerais pas la population en général à y aller parce que les gens qui le feraient aujourd'hui, le feraient avec des, des attentes qui sont trop élevées par rapport à ce qu'on peut apprendre.
0: Merci pour cette réponse très détaillée. Autre question je... Oui, tout en haut. Madame, si vous voulez, on va vous transmettre le microphone. Ah pardon, pardon, mais excusez-moi, j'ai vu de l'autre côté. Allez-y Madame, on vous écoute.
2: Mais de façon générale, est-ce qu'on peut
1: dire qu'actuellement, la position de l'être humain sur la Terre, la façon dont il a vécu, dont il vit aujourd'hui, euh, tous ces problèmes
2: personnels qui sont très différents, ça joue un rôle quand même dans la possibilité d'améliorer la vie, ça sera toujours un peu les mêmes pays par rapport à d'autres dans les mêmes régions par rapport à d'autres.
1: Alors, c'est sûr qu'on n'arrivera pas avec euh, notre évangile génomique à révolutionner l'humain. Maintenant, pour voir les choses sous, sous, sous un angle optimiste, je dirais qu'on arriverait peut-être à amener une pierre à l'édifice. Prendre un exemple concret, euh, un des, des endroits où l'être humain a de la peine à vivre ensemble, c'est le, le Moyen-Orient. Du point de vue génétique, si on revient à cette présentation précédente, ici, il n'y a pas le Moyen-Orient, mais il n'y a pas plus proche au niveau analyse génétique globale qu'un palestinien et un israélien en moyenne. Donc, on pourrait arriver en disant, écoutez, la preuve que vous êtes cousin, elle est là, on a quelque chose. Donc, euh, la crainte de faire de la discrimination, par exemple, on arrive à distinguer les, les, les gens qui ont une généalogie juif ashkénaze, on arrive aussi à le déterminer de cette manière-là. Mais on arrive aussi à faire en sorte de, entre guillemets, réconcilier certaines histoires euh, de, de, certains, de certaines régions du monde qui sont en conflit parce qu'on considère que les peuplades sont élevées l'une contre l'autre historiquement, puis on se rend compte qu'il y a 2000, 3000 ans, ben c'était des frères et sœurs de toute façon, et puis on pourrait arriver euh, avec des technologies modernes à essayer de ne pas réécrire l'histoire, mais l'interpréter sous un autre angle. Et puis c'est la, la modeste contribution de ce, de ce monde scientifique, mais... C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ce qu'on peut essayer de faire avec nos, nos outils mathématiques et la lecture de quelques, de quelques brins d'ADN. Merci. Madame
2: Une question pratique. Si on est malade, est-ce qu'il est préférable d'aller se faire soigner dans un hôpital universitaire pour bénéficier de, de toutes ces nouvelles connaissances
1: Point encore. Euh, je dirais que pour l'oncologie, ça va le devenir. Euh, C'est pas encore vraiment euh, faisable en février 2014, mais j'espère que d'ici quelques mois, vous aurez, vous aurez le docteur Michelin qui va, qui va venir vous faire une conférence euh, le mois prochain, je crois qu'il sera mieux à même de vous donner les délais. Mais de plus en plus, quand on aura un nouveau diagnostic de cancer, il va falloir séquencer la tumeur et, si possible, séquencer le génome sain et puis comparer les différences et essayer de comprendre... -ce qui... toutes, les, toutes les tumeurs, tous les cancers sont des maladies génétiques, sont des mutations à partir de notre génome de base et puis il y a des mutations qui se passent à un endroit précis du corps qui vont faire naître cette tumeur. Et puis si on, comprend, si on compare les deux génomes, le génome sain d'origine et le génome de la tumeur, on arrive petit à petit à comprendre les erreurs qu'il y a eu dans la copie de cet ADN qui ont donner naissance à cette tumeur. Et si on le comprend, après, on peut sélectionner les, les médicaments ciblés, les chimiothérapies moins toxiques, plus efficaces sur ce type de cancer. Donc, je dirais que dans ce domaine-là, d'ici peu, mais alors, je ne peux pas vous promettre quand ce sera le cas, euh, ça vaudra la peine d'avoir accès aux dernières technologies. Ma prédiction, c'est quand même qu'à peu près partout, euh, si on a affaire à un oncologue, il aura, il aura accès à ces technologies dès que le CHUV ou, ou les HUG auront notamment aussi parce qu'il y a de plus en plus de médecine qui est faite en réseau à ce niveau de médecine de pointe. Donc, il euh, n'y a, a pas vraiment de poche de laisser pour compte en tout cas au niveau suisse romande dans, dans, dans les mois et les années qui viennent.
0: Peut-être, peut-être, mettre un tout petit point euh, complémentaire, à savoir que c'est vrai que si vous consultez votre médecin notamment pour un cancer, que vous allez le voir en ville au fond il va procéder de la manière suivante non seulement il aura fait votre anamnèse non seulement il aura fait un prélèvement sanguin éventuellement il aura fait une biopsie pour analyser la tumeur, mais en général tout ça passe dans les laboratoires universitaires parce que c'est là où on a la masse critique pour pouvoir le faire, donc ça ne veut pas dire que si nous ne sommes pas allés à l'hôpital universitaire, on aurait moins de chance que les autres, je pense que vous êtes d'accord
1: ouais, avec ça tout à fait.
0: Autre question ah oui, Monsieur junot où ça oh, euh, où oui.
2: Il y a toujours une chose qui me surprend quand on parle du code génomique, c'est que il y a une juxtaposition de, de caractères linéaires, en fait. Comment ça se fait que ça soit linéaire en fait Et Parce que le, que la succession des éléments puisse être, ne soit pas désordre. Comment dire que qu'on puisse les, les représenter sous forme d'une ligne. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Ce n'est pas comme un amas euh, qui, qui n'a pas d'ordre.
1: Alors, c est, c est, c est, les lettres elles-mêmes sont linéaires dans, dans, dans nos cellules. Elles sont impactées dans les, la double hélice. Euh, mais si on regarde un des brins de la double hélice, c'est vraiment cette... Euh, cette, cette suite de lettres euh, qu'on peut représenter de cette manière-là parce qu'on a, a vraiment un nucléotide qui est un A et puis un lien phosphate et un autre nucléotide qui le suit de manière, de manière stable et, et constante d'une cellule à l'autre donc c'est vraiment euh, une représentation simpliste et simplifiée mais d'un phénomène, la seule différence c'est qu'on a 23 chromosomes donc euh, effectivement on a 23, euh, 23 séries de lettres linéaires mais on peut lire un chromosome de la première à la dernière lettre de cette manière-là
0: Autre question Oui, euh, Mireille. Euh,
1: quelle est la part que vous accordez à l'épigénétique dans vos recherches Parce que vous avez surtout parlé de génomique, mais l'épigénétique va encore changer l'expression du gène. Alors, pour l'instant, dans ma propre recherche, je l'ignore joyeusement, en tout en sachant que, 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 que c'est une mauvaise chose. Euh, on en est encore au stade où on n'a de loin pas compris toutes les nuances et les différences apportées par des, des différences au niveau de, de l'ADN lui-même, donc du génome. Et puis euh, l'attente, l'a priori qu'on a, l'hypothèse de base, c'est que ces différences au niveau du génome lui-même et de, de l'endroit où les protéines seront, euh, seront codées ont, un impact, ont un, le potentiel d'avoir un impact beaucoup plus important sur la maladie. L'épigénétique est censée faire des modifications plus légères là-dessus. Donc si on ne comprend pas les, les, les gros problèmes, on aura vraiment de la peine à interpréter les problèmes plus, plus légers. Donc c'est une réponse qui est très insatisfaisante euh, aussi pour nous, parce qu'on aimerait faire tout à la fois, mais juste la, la masse critique du nombre de patients euh, disponibles pour les études, du, du coût que ça représenterait de faire des analyses chez des centaines de milliers de personnes, ce qui serait nécessaire pour aborder l'épigénétique de manière crédible, euh, ce n'est encore pas le cas. Alors, peut-être d'ici deux, trois ans, il y, a le, il y a le projet 1 million de génomes des Chinois qui est censé être fait d'ici la fin de l'année prochaine. Donc, quand on commencera à parler en millions de personnes qui ont été séquencées, on pourra, on pourra faire des choses plus sérieuses à ce niveau-là. Mais ce n'est pas, pas un choix de dire que l'épigénétique n'a pas d'importance, c'est juste notre incompétence.
0: Merci. Est-ce que vous ne croyez pas que, au fond, justement, d'une part avec l'épigénétique, donc qui va moduler l'expression des gènes, au fond, ça signifie qu'il faudrait mettre un bémol à la capacité de prédire le futur des maladies d'un individu en analysant seulement son génome
1: Alors, ce sera du cas par cas. Dans certains cas, euh, non. Les maladies mendéliennes, de nouveau, sont la preuve. Oui. Il y a, il y a des, des mutations génétiques qui vont systématiquement amener certaines conséquences, et puis peu importe s'il y a des légères modifications épigénétiques, euh, dans beaucoup de cas, il y aura évidemment des différences, euh, et puis là aussi, on en revient à à regarder des corps de patients qui sont porteuses les patients seront porteurs de la même mutation par exemple qui va prédisposer à un cancer du poumon ou à un cancer cérébral et puis certains vont le développer d'autres pas alors ça peut être dû à d'autres mutations ADN qui se trouvent un peu plus loin puis qui vont le moduler ou ça peut être dû à des phénomènes épigénétiques à cet endroit là donc à long terme dans l'idéal d'une médecine individualisée d'une compréhension des données homiques et pas rien que génomiques on aura tous ces éléments et puis on arrivera à les intégrer puis on redeviendra, on, on, on viendra précis. Mais c'est vraiment une sorte de, de, de pixelisation. On a une image qui est extrêmement floue aujourd'hui, on a des carrés comme ça et puis on se dit tiens, il y a un peu d'ombre ici, un peu de lumière. Et l'objectif c'est qu'à la fin, dans 10 ans, 15 ans, 50 ans, 200 ans, on ait quelque chose de plus précis. On a le temps de voir venir. Parfait.
0: Je crois qu'on est arrivé au terme. En tous les cas, j'espère que vous aurez du plaisir à comprendre un petit peu, décrypter notre génome, vous avez vu que c'est extrêmement complexe, je vous assure qu'en revenant dans 15 jours et dans 3 semaines, il y aura la possibilité d'en savoir un tout petit peu plus et peut-être vous aurez la possibilité d'expliquer tout ça à vos petits-enfants. Cela étant dit, euh, on y vient maintenant à la prochaine séance de Connaissance 3, c'est lundi prochain, ce sera un domaine tout à fait autre, il s'agit de madame Paola Richard de Paulis. Euh, Madame Paola Richard de Paoli c'est la directrice de ce qu'on appelle l'école d'études sociales et pédagogiques, vous savez que c'est dans ce type d'école que l'on forme les, 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 les sociaux et qu'à ce titre là elle aura certainement beaucoup de choses à nous dire parce qu'elle nous parlera de 20 ans de changement de cette école vue de l'intérieur alors je vous souhaite une bonne fin de journée profitez du soleil encore parce qu'il va rester un peu plus longtemps et puis à la semaine prochaine et pour la suite dans les semaines qui suivent Bon retour chez vous. Merci.